0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts de La Libre. C'est le week-end, donc on va se lancer avec Francis Danewstein dans notre petite vision, notre petite revue de la semaine politique. Bonjour Francis. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Et, et merci à vous toutes et tous aussi de nous suivre dans les podcasts de La Libre, plus nombreux chaque semaine, ça nous fait quand même bien plaisir de partager ces quelques minutes avec vous et, et, et entre nous Francis.
1: En effet. Oui, très heureux. Merci. Merci de nous suivre de plus en plus.
0: Alors, on va commencer par euh, bah, par les bonnes nouvelles. Enfin, il y a, y a beaucoup de bonnes nouvelles quand même. Ça a été une semaine, j'allais dire, par rapport à la précédente, plus calme. Peut-être que c'est l'arrivée euh, du soleil, le printemps tardif ou, ou l'été euh, précoce. En tout cas, on a vécu cette semaine la réouverture de la culture, des salles de resto. Donc, le retour à la vie, quoi.
1: Oui, oui, ça, je pense que... On attendait tous euh, ce, ce signal. Les terrasses étaient déjà ouvertes. Maintenant, on peut aller dans les restaurants à l'intérieur, même si, évidemment, il fait tellement beau qu'on n'a <rire> pas tellement envie de s'enfermer <rire> le dans paradoxe. les restaurants. Total, paradoxe total, puisque au, oui. au, au, au mois de mai, les terrasses étaient ouvertes. On ne pouvait pas les fréquenter tellement il faisait euh, mauvais. Mais enfin, voilà, ça, c'est un petit peu le, les contradictions. Nous le ne pas de... notre plaisir de notre vie, donc voilà, donc surtout euh, continuer à aller euh, au restaurant euh, dans les terrasses et à profiter de tout cela et en plus, j'ai envie de dire euh, retourner au cinéma et au théâtre même si, là encore, euh, euh, faut-il vraiment aller s'enfermer dans des, dans, dans des salles quand il fait si beau mais la réponse est oui, évidemment parce qu'il oui. y a tellement, tellement, tellement longtemps que la, que la culture est et, et, ton peine. et Voilà. un jour il faudra quand même qu'on nous explique pourquoi on pouvait prendre euh, l'avion en étant oui. euh, confiné euh, même avec des masques pendant euh, de longues heures et qu'on ne pouvait pas s'asseoir même avec des dis à distance de son voisin dans une salle de cinéma ou dans un théâtre, donc ça ça reste euh, un peu particulier, la deuxième chose qui était quand même surprenante est que la Belgique a très 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 longtemps tardé à organiser des événements tests. Or, il était prouvé dans les pays voisins, notamment euh, en, en Espagne, que euh, les, les événements tests, les événements culturels ne provoquaient pas de, euh, de contamination euh, excessive, ou même parfois pas du tout. Donc, euh, voilà, je crois qu'on a vraiment sacrifié la culture. Mais voilà, l'heure, disons, n'est plus à regretter ce qu'on a fait. Réjouissons-nous de euh, la réouverture de la culture. Mais Et on ça peut ça espérer qu'avec leur cul,
0: on tirera quand même un bilan, parce que malheureusement, euh, la plupart des, des scientifiques, des épidémiologistes nous disent « bah Cette pandémie qui nous est tombée dessus euh, début 2020, on risque d'avoir, on aura certainement d'autres pandémies, donc autant tirer les leçons pour ne pas répéter éventuellement oui. les mêmes erreurs dans le futur ».
1: Oui, oui, vous avez tout à fait d'accord, évidemment, euh, il faudra tirer les leçons de ce qu'on a fait, on l'a déjà dit, tant avec... Euh, les masques, le système de protection, la vaccination, toutes ces choses pour lesquelles on n'était pas préparé, et aussi la manière dont on a géré certains départements, comme, je le répète, la culture qui a été, je pense, sacrifiée. Alors, bien sûr, on va rouvrir, mais on va rouvrir lentement, et pour les théâtres, en tout cas, les saisons sont quasiment mortes. Il y a ouais. quelques petites représentations qui ont lieu, ça et là, et il faut saluer, je trouve, le courage des directeurs de théâtre et des artistes qui se lancent quand même dans des petites, dans des petits spectacles qui ont déjà lieu maintenant.
0: Oui, ou qui ont tenter de survivre en faisant des, des petits spectacles en extérieur, etc., oui. dans la cour, parfois, dans des conditions pas
1: toujours évidentes. C'est vrai, c'est vrai, parce que, évidemment, on a beaucoup parlé des grands festivals qui auraient lieu à la fin de, 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 de l'été, hein. on sait bien que Tomorrowland, pop etc., auront lieu et là, mmh. c'est 75 000 personnes qui pourront être euh, accueillies, mais, en attendant, la culture a énormément euh, souffert, et euh, pour beaucoup, ce sera, effectivement, une saison morte euh, cet été. Ne terminons pas ce chapitre sur une euh, une, dose, une, une note pardon trop, euh, trop négative, puisque de nouveau, les chiffres par rapport à, l à la semaine dernière sont en baisse tant au niveau de la contamination que des nouvelles infections et que des hospitalisations. Il faut, nous a dit encore ce matin Yves Van Latem, surveiller évidemment les variants, puisque on voit ouais. bien qu'en euh, Grande-Bretagne, la vaccination euh, a été très importante, mais il y a un regain d'hospitalisation à cause du variant euh, indien qui est en train de prendre le dessus. Bah, on ne doit plus dire indien, on doit dire euh, alpha, beta, delta. Oui. Mais euh, voilà, donc euh, il y a une course contre la montre puisqu'il faut que, enfin, on ait, il faut que la, la vaccination avance encore et plus rapidement, de manière à être bien protégé contre les variants.
0: Il faut se faire euh, vacciner, voilà. Euh, certains oui, nous reprocheront de le dire et d'insister euh, là-dessus, mais euh, nous disons ce que oui, nous pensons. Je voudrais,
1: oui, je voudrais dire aussi que chaque fois que nous, nous parlons de cela, et, ou que je l'écris dans, dans les chroniques des éditos, je reçois effectivement quelques mails cinglants oui. de la part de, de, de partisans d'Anti-Vax qui considèrent que la vaccination est plus dangereuse que la, la, la simple contamination, la, voilà. je pense que ces personnes-là vivent dans un cercle fermé et, et sont abreuvées de, 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 de thèses complotistes. Mais je pense que notre responsabilité à nous, Philippe, euh, et à d'autres, c'est évidemment de continuer à plaider pour la vaccination. Dans un autre
0: genre, c'est le début de l'euro de foot. Alors voilà, ça, ça va donner un petit côté festif. On va ressortir les, les couleurs nationales. Ça n'arrive pas si souvent. Hein. Euh, mais on pourrait quand même avoir un petit drapeau en berne aussi parce que on aurait pu accueillir des compétitions telles que celle là Et puis, c'est finalement, c'est la complexité du pays qui empêche ça.
1: Souvenez-vous, en effet, il y a quelques années, euh, la Belgique avait décidé euh, d'accueillir euh, les, les compétitions de, de l'Eurofoot et on devait pour ouais. ça euh, construire un, un nouveau stade ou éventuellement euh, en rénover un autre. Et euh, voilà, notre fatra institutionnel a empêché qu'une décision de, de, soit prise dans un sens ou dans l'autre, à savoir la construction d'un nouveau stade ou la rénovation du stade Roi-Baudouin. Et la conséquence de tout cela est que voilà, il n'y aura pas de euh, compétition en Belgique, c'est tout à fait euh, regrettable, alors que nous avons une équipe euh, nationale euh, formidable qui figure parmi les favoris, euh, tout comme euh, la France, euh, si j'ai bien lu, parce que je ne suis ouais. pas un grand spécialiste, mais <rire> la France, l'Allemagne, euh, l'Espagne le, le, et, et l'Angleterre, je pense. Euh, et, et donc voilà, le, je pense que ça doit nous servir de leçon et que la manière dont ce dossier a été euh, euh, politisé, euh, communautarisé, enfin je veux dire, tout, tout ce que la Belgique fait de mal s'est exprimé pendant euh, cette période-là, souvenez-vous, il y a quelques années, ouais. où euh, voilà, pour des raisons... Euh, Avec voilà,
0: tous les plans OESL, construire oui, un stade à Strombeek <rire> sur le parking, enfin on a tout entendu. Hein.
1: Oui, oui, c'était vraiment des, des, une gestion voilà politicienne, je veux dire exécrable. Je le dit. c'est parfois la Belgique a du génie et là elle avait de la bêtise dans dans, dans dans les mains, je dirais dans les yeux, dans le cœur, dans les esprits, dans dans, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Elle a fait preuve non pas d'intelligence mais de bêtise et la réalité euh, voilà est qu'aujourd'hui nous n'avons pas de stade suffisamment... Alors que c'est la Belgique, hein, je veux dire, ce n'est pas... Euh,
0: oui, ce n'est pas le, le tiers-monde, a priori. Hein,
1: non, non, voilà, voilà. Et encore, je pense qu'il y a des stades sans d'autres plus euh, oui. flamboyants dans, 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 dans certains pays, dans les, les, les pays en voie de développement. Mais voilà, non, non c'est vraiment pour des, des raisons d'égo, des raisons de rivalité politique. Des baronies, entre les, en fait. Les, les, de baronnies entre, euh, entre certains bourgmestres, entre euh, certaines communautés, entre le nord et le sud du pays. Et à ce moment-là, personne le fait qu'il n'y ait pas de dire de, de hiérarchie, des normes aussi, ouais. a, a fait aussi que l'ancien premier ministre, puisque ça s'est déroulé à ce moment-là, donc euh, Charles Michel n'a pas pu imposer une vision euh, fédérale qui est, qui, qui, qui est si vous voulez. Pris, il aurait pu prendre le dossier à bras-le-corps et dire voilà non maintenant c'est un enjeu national, hein, un enjeu mm -hmm. pour euh, l'ensemble du pays, j'impose telle solution. Mais nos, voilà no, 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 nos institutions n'ont pas permis cela. Et donc je pense que, et là encore, le, ça revient à ce que nous disions tout à l'heure, nous n'avons pas tiré les leçons de cet échec, et le, voilà le résultat est que la Belgique euh, voilà, n'organisera ne, ne, pas euh, un, un des matchs qui se dérouleront dans 11 autres euh, villes, mais, mais, pas, mais pas en Belgique, voilà, dans d'autres pays.
0: En parlant de position ambiguë, il y en a une qui l'est, pour le coup, c'est la position du PS sur ce fameux voile et donc sur, de manière étendue, les, les signes convictionnels.
1: Alors oui, C'était assez particulier parce que le PS a dit, dit, redit que qu'il était temps d'adopter une législation claire et de portée euh, générale, afin d'éviter que les questions sensibles soient traitées au cas par cas et par la justice, puisque on l'a déjà dit dans cette, euh, cette émission, c'est au politique hein, de, de fixer les règles. Mais donc le PS s'est déclaré pour l'interdiction des signes convictionnels dans le secteur public, puisque c'est bien de ça qu on, qu on, dont on parle, Mais donc pour tous les agents qui exercent des fonctions d'autorité, c'est-à-dire des fonctions de décision et de contrainte, et qui sont donc en contact visuel avec le public. Et beaucoup ont considéré que c'est une ce que cette position que l'on peut comprendre mais était évidemment très difficile à appliquer euh, ouais. au quotidien et puisque certains certains agents peuvent passer disons d'un statut à l'autre euh, au cours de la même journée donc il était difficile de dire dès le départ euh, « tel, tel, vous monsieur ou madame euh, voilà vous pouvez porter des signes convictionnels ou vous ne pouvez pas porter des signes convictionnels en fonction de telle situation donc euh, Heureusement, je veux dire, on, on a quitté un peu, euh, souvenez-vous, il y a une semaine ou 15 jours, c'était... Ça la, un la, petit peu apaisé. Ça c'est totalement euh, apaisé. Je pense que tous les partis continuent à penser qu'il faut bien sûr défendre le principe de, de, de neutralité. Moi, je préfère ce, ce, cela à, à la laïcité. Donc, je pense qu'il faut défendre le principe de neutralité. Mm -hmm. Et il faut évidemment aussi éviter toute discrimination, notamment à l'emploi, de la part de personnes qui portent des signes convictionnels. Et ça touche évidemment surtout sur les fermes. Donc je pense que ce sont ces deux éléments qu'il faut essayer de, de, de concilier à travers une position, mais qui doit être voilà exprimée après un débat serein, après des auditions. Euh, et, et, et je trouve que, voilà heureusement, euh, le, la sérénité, je dirais, est, est revenue. Et beaucoup, dont euh, Olivier Minguin, l'ancien président de Défi, a, a, a souligné qu'il euh, euh, n'y avait pas d'accord politique hein, lors, au gouvernement bruxellois entre les partis pour... Euh, euh, changer les règles et que cette euh, on, on en a parlé les, les, les écologistes ouais. qui, ont, qui ont forcé la, la, la mise à l'agenda de ce, de, de ce débat euh, donc voilà, d'une manière que je trouve un peu euh, brutale et, et non respectueuse je dirais en tout cas des, des, des autres partis politiques avec lesquels ils partagent le pouvoir à Bruxelles
0: Alors pour être positif, euh, enfin je ne sais pas, ça dépend comment on le prend évidemment, et en regardant toujours euh, le, la, le positionnement des partis sur l'échiquier politique euh, chez nous... On regarde du côté flamand et on voit dans les sondages qui ont été sortis ces derniers temps que Voreut, donc c'est le parti socialiste flamand, alors est-ce qu'on dit encore parti socialiste ou est-ce qu'on dit social-démocrate maintenant parce qu'ils sont quand même plus bléristes que, que marxistes chez, oui. chez Voreut, mais donc ils ont coiffé le CDNV dans, dans les, les sondages et moi ça, ça me rappelait il y a une vingtaine d'années la période où Steve Stevart avait pris les, les rênes du SPA à, à l'époque pour donner à partie un espèce de renouveau et qui avait fait un véritable boost dans les dans les sondages et aux, aux élections aussi
1: ce sont à chaque fois deux personnalités assez atypiques oui oui souvenez-vous de Steve Stewart qui avait euh, qui était euh, cafetier qui oui. était euh, barman dans, dans euh, le labour un Celt eu... Oui, et qui avait la grande, euh, la grande qualité, disons, d'être tout à fait proche de, de ses électeurs. Euh, on, on revient à la discussion de, de, de tout à l'heure, et oui. donc euh, parce qu'il avait côtoyé euh, les, les, les citoyens, il, connaît, il avait une, une, vraiment une très très grande euh, proximité. Donc ça a été un homme, ça a été un peu une comète aussi, parce que oui. il, est, il est arrivé, euh, il est devenu très vite, euh, très populaire. Il a été ministre et puis il a fini. Enfin voilà, il a malheureusement sa fin de vie a été très douloureuse puisque il oui. a il s'est suicidé, hein, oui, rappeler, oui. Qu il faut qu rappeler qu'il s'est jeté dans, dans, dans le canal, mais bon, voilà, il y avait d'autres éléments aussi, euh, disons, privés, qui ont sans doute euh, précipité sa... Et malheureusement, sa, toujours sa, plusieurs sa fin, causes. Hein. Sa, fin, sa fin de vie, oui, oui. Mais quand vous établissez, effectivement, une comparaison entre euh, Steve Stewart il y a 20 ans et Connor Rousseau, je veux dire, la, la comparaison est, est, est tient, je trouve qu'elle est, qu est tout à fait valable, parce que euh, Connor Rousseau euh, voilà, c'est aussi un, un homme qu'on n'a pas vu venir, qui est arrivé à 27 ans président de parti Enfin, c'est quand même euh, j peux dire presque un exploit, et il y avait ouais. beaucoup de doutes je reconnais, de ma part aussi euh, à l'égard de, 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 de cet homme qui, enfin, il, sa mère je pense avait travaillé dans des cabinets ministériels, donc euh, il est, il a quand même été il du à la, à la politique, donc il savait très bien ce, ce dont il s'agissait, mais voilà, il a une manière, disons, de faire de la politique qui est Très cool. Il parle, je dirais, comme, comme les jeunes aujourd'hui. Un ah, enfin, jeune branché, quoi. Ça, oui, ça ne veut pas dire qu'il parle mal. Donc, mais non, il, non. A, il, il a dans son attitude euh, quelque chose qui démontre qu'il est effectivement proche de son électorat. Et ce que je trouve... alors Je ne suis pas toujours d'accord avec les positions qu'il prend. Et alors, il, 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 il dit souvent qu'avant de prendre une position, eh bien, il la il, il, il soumet. Enfin, il... il ce n'est pas quelqu'un qui dit voilà ce que mon parti va décider. Il dit avant de prendre position, je vais d'abord voir ce que mes électeurs en pensent. Ouais. Alors voilà, c'est une. Mais je ne dis pas qu'il a tort. C'est un autre paradigme. Moi, je pense que il faut plutôt que les hommes politiques donnent un, un cap et, et puis on voit si une les électeurs suivent ou pas. C'est une autre manière de, de, de effectivement de considérer la politique. Mais voilà, je reconnais qu'avec la manière dont il pratique que sa politique, il est très 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 présent sur les réseaux sociaux. Euh, il n'hésite pas quand même à, 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 donner, à dire sa façon de penser, quitte à ce que ce soit en, en contradiction avec la politique du gouvernement dont son parti est membre. Ouais. Et le résultat, vous l'avez dit, est que voilà, il donne de son parti une image euh, jeune, dynamique, positive. Je trouve. Que alors qu'à peu de temps d'ici, on
0: les donnait presque morts aussi, hein, Vorel.
1: Oui, oui. Et toute la réflexion, alors évidemment, se, se comment dire, ce euh, aboutit à euh, à considérer qu'un homme politique euh, peut, à lui seul, je dirais, transformer l'image de son parti. Voyez, mmh. donc, euh, Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que du côté francophone, euh, Georges-Louis Boucher, qui a, qui a aussi cassé des codes, qui, est ouais. aussi, qui, qui, qui donne le sentiment d'être très proche de ses, plus de, 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 de ses électeurs, voilà, lui, il apparaît plus clivant, si vous voulez, mmh. par rapport à son électorat. Donc, euh, tandis que Conor Rousseau réussit à faire une espèce de... Comment dire de 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 de, 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 de mariage si, entre à nouveau la la, la, la politique et euh, et, le, et les électeurs. Et alors ce que je trouve assez bien, je trouve dans le dans la manière dont euh, Conor Rousseau se débrouille, c'est qu'il semble prendre des électeurs à la fois au enfin, euh, au Belang et donc ouais. euh, vous voyez cette une, une, une des électeurs une population disons plus euh, euh, paupérisée, un peu en décalage ou en recherche de voilà c'est qui se sont abandonnés donc je, je voilà je si, si, si comment dire je ne partage je, pas, 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 pas toutes les options de de, 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 de Conor Rousseau mais si ça si, si le résultat de sa politique est d'affaiblir les, les, les partis extrémistes, et en particulier Belang, évidemment, là, j'applaudis le, les deux mains, bien sûr.
0: Bien. La suite, bah, la semaine prochaine, sans doute. En tout cas, nous, on sera là euh, vendredi prochain. Merci beaucoup, Francis.
1: Avec grand plaisir, Philippe. Merci Bon week-end et bonne Merci. semaine. Mais, à vous aussi. Merci.